0: Hallo und herzlich Willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 144. Wir stehen kurz vor den Playoffs, beziehungsweise sind schon mitten in den Playoffs. Die Packers steigen diese Woche in die Playoffs ein mit dem Spiel gegen die 49ers und darüber wollen wir sprechen. Ich bin der Jo und mit dabei ist heute der Markus. Moin Moin. Und der Chris. Hallöchen. schön. Ähm, ja, vielleicht so allgemein ähm, zum Einstieg erstmal so, jetzt nicht Packers spezifisch die Frage, aber jetzt gerade bei der Wildcard-Round äh, kam ja schon wieder so ein bisschen die Diskussion auf, ähm, ähm, weil die Spiele ja nicht wirklich interessant waren. Ich würde sagen, das einzigst wirklich spannende Spiel, so richtig war jetzt tatsächlich dann 49ers gegen, gegen Dallas äh, und vielleicht noch so ein bisschen Bengals gegen Raiders, aber die anderen Spiele waren ja doch von der Spannung her eher überschaubar. Wie sinnvoll findet ihr jetzt im zweiten Jahr, sind wir ja jetzt, wo das der Fall ist, diesem zusätzlichen siebten Seed in den Playoffs? Vielleicht Markus von Duman. an?
1: Ich glaube, man hat da so ein kleines bisschen eine verzerrte Wahrnehmung, weil wenn da andere Teams, die den gleichen Record haben, in den Spielen drin sind, dann sehen die Spiele ganz anders aus und wir führen die Diskussion erst gar nicht. Dementsprechend ist jetzt natürlich. Glücklich gelaufen für die Teams, die jetzt zumindest mit in die Playoffs reingerutscht sind, aber ich denke, wenn du nach der Saison dann dir den Playoff-Platz verdient hast, dann willst du da auch reinkommen und ähm, dementsprechend denke ich nicht, ja klar, es ist schade, es ist langweilig anzugucken, aber selbst die Patriots, von denen alle geglaubt haben, dass sie in den Playoffs relativ weit kommen sind, von den Bills ja komplett abgefrühstückt worden und die wären, egal mit welcher Regelung wenn die Patriots ja drin gewesen.
2: Also du bist auch für sieben Playoff-Teams pro Conference?
1: Ja, ich würde es so lassen. Also ich bin jetzt nicht der größte Fan davon, aber wenn man es jetzt einmal hat, kann man es auch lassen.
2: <lacht> Sehr diplomatisch. Ähm, ja, also zu dem Punkt, den, den du halt gerade genannt hast, glaube ich auch, dass halt diese Saison auch unglücklich verlaufen ist, was die siebten Seeds dann im Endeffekt angeht. Ähm, ja, beziehungsweise Quatsch, die Raiders waren ja sogar fünfter Seed. Aber in meinen Augen sind halt auch mit den äh, Eagles und den Raiders schlechtere Teams in die Playoffs gekommen, als andere Teams in derselben Conference die nicht reingekommen sind. Ähm, Chargers oder für, in der NFC fand ich auch die Vikings zum Beispiel zumindest upside-technisch besser als die Eagles. Und ähm, das hat natürlich mit reingespielt. Und grundsätzlich schließe ich mich auch an, dass ich das Format mit Z-Playoff-Teams tatsächlich auch besser finde, auch wenn die wildcard Rounds jetzt natürlich ein eine super negative Werbung quasi da für, für das Format war, aber der Effekt, den der siebte, weil äh, der siebte Playoff-Spot eben auf die Regular Season hat, ist das, was was es für mich halt lohnenswert macht. Die Regular Season ist seit sieben Playoff-Teams reinkommen viel spannender in meinen Augen, weil vorher mit sechs Seats, auch wenn es nur einer weniger war, war es immer so, dass nach zwei Dritteln, drei Vierteln der Saison quasi die Hälfte der Teams vielleicht ein bisschen weniger als die Hälfte, um nichts mehr gespielt hat. Und ich fand, so war die Regular Season viel interessanter. Es waren selbst in den letzten Wochen immer nur zwei bis drei Spiele, wo wirklich überhaupt keine Playoff-Relevanz drin war, wo zwei Teams gespielt haben, die schon eliminiert waren. Und das hatte man halt in diesen sechs Playoff-Seats viel mehr in meinen Augen. Und da nehme ich eben auch die potenziell etwas langweiligeren, und ich denke, das wird sich auch relativieren in Zukunft, Playoff-Spiele. Dafür, dass ich dann in der Regular Season einfach konstant und auch viel länger mehr spannende Spiele habe.
0: Ja, das hängt ja auch so direkt damit zusammen, ne? weil ähm, von diesem siebten Seed würde man ja auch nur wieder wegkommen, wenn man jetzt auch die Regular Season wieder kürzer machen würde. Und das ist ja, glaube ich, was, die NFL ist jetzt einmal auf diese 17 Spiele gegangen und wenn man das jetzt auf äh, 16 Spiele wieder runterkürzen würde pro Teams, dann ähm, ähm ja, wirkt das ja dem so ein bisschen entgegen auch, also es hängt ja quasi direkt damit zusammen, ich glaube auch nicht, dass man davon weggeht und das Wochenende war zwar jetzt so ein bisschen enttäuschend, irgendwie hat man sich so auf sechs Playoffs spiele gefreut und dann war das alles so nach einer Halbzeit gefühlt entschieden, aber ähm, ja, die Sample-Size ist ja da immer noch relativ kleiner, muss man mal gucken, wie sich das die nächsten Jahre weiterentwickelt. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass die NFL davon nochmal weggeht, also dass es weniger Seats werden oder in der Regular Season weniger Spiele werden, glaube ich eher nicht, das ist ja eher eher würde ich darauf wetten, dass wir irgendwann äh, ja, ein 18. Spiel pro Team dann noch sehen, als dass man von der Regel wieder wegkommt. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, dann nochmal so jetzt ähm, allgemein gefragt, ohne dass wir jetzt schon zu sehr ins Detail gehen, ähm, an Christian als erstes mal die Frage, ähm, ja, wer wäre denn dein Wunschgegner gewesen? Oder bist du mit den 49ers jetzt grundsätzlich zufrieden? Oder wie hast du die, die Spiele quasi verfolgt? Hast du den 49ers dann tatsächlich die Daumen gedrückt gegen Dallas? Oder? Hey. Ja.
2: Nee, das nicht. Also, mein Wunschgegner wären äh, äh, relativ äh, logisch, denke ich, die Eagles gewesen, aber da war die Chance, glaube ich, dann einfach an gering. Ähm, und von den, von den besseren Teams, dann ab Seed 6 einfach, ab den 49ers hätte ich, glaube ich, am liebsten die Cowboys gehabt. Und die Bugs und danach hätte ich die Niners am, also die, die Bugs hätte ich am wenigsten gerne gehabt und dann die 49ers, also quasi das zweitschlimmste Szenario in meinen Augen. Um, wobei die Bucks ja jetzt sowieso nicht ging in der Division Round um, ja ist, ist für mich nicht perfekt gelaufen, aber ich denke die Packers gehen da, gehen da trotzdem als Favorit an, wir gucken ja gleich noch drauf und vielleicht hat man auch ein bisschen unnötig mehr Angst als äh, eben aufgrund der vergangenen Spiele und des, des letzten Championship Games gegen die 49ers ja, vielleicht mache ich mir ein bisschen zu viel Angst, aber vom Matchup her ist das für die Packers einfach traditionell die letzten Jahre seit der Florida ist einfach ein ziemlich kompliziertes Matchup.
0: Genau, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Markus, wie, wie hast du die Wildcard-Round so verfolgt? Was wäre dein Wunschgegner ja. gewesen? Schließt du
1: dich, Chris, an? Ich schließe mich, Chris, an. Also Cowboys wären auch mein Wunschgegner gewesen. Einfach, ich hätte die Storyline geil gefunden. McCarthy kommt zurück nach Lambo Field. Im Winter es ist es kalt. Cowboys haben ein geiles Team. Macht Spaß zuzugucken, tatsächlich. Um, wenn ich mir tatsächlich einen aussuchen hätte, wären es wahrscheinlich die Cardinals geworden, also Eagles habe ich werde ich äh, komplett als unrealistisch abgestuft, weil ich hätte mir nie vorstellen können, dass die das in den Playoffs gegen Brady auch nur ansatzweise reißen, dann wären halt die Cardinals so mein zweitliebster Gegner gewesen, weil ich denke, da hätten wir das beste Match-Up gehabt, oder Cowboys wäre mein Lieblingsgegner gewesen, einfach wegen der Storyline. Für was wäre deiner gewesen? Ja, Cowboys wäre cool gewesen, ähm
0: Wobei Cowboys ja tatsächlich auch erst im äh, Championship Game möglich gewesen wäre. Die waren ja dritter Seed. Und äh, die Bugs und die Cowboys wären ja sowieso erst frühestens im Championship Game gewesen. Und das hätte ich halt auch gern genommen, dann den ja. äh, McCarthy, den Dicken nochmal im Lampo 4 zu sehen und ihn dann, dann nach Hause zu schicken mit den Cowboys. Also, die Cowboys sind eher so ein Team, was ich ein bisschen unsympathisch finde. Das, das hätte ganz gut gepasst, ja. Aber, ja, nee, an sich auch. der Klar, der schwächste Gegner wären die Eagles gewesen, aber das war ja leider auch früh absehbar, dass sie gegen die Bucks keine Chance haben und dann hätte ich wahrscheinlich auch am liebsten die, die Cardinals dann genommen jetzt in der Div Divisional Round. Ja, und die 49ers, ich sehe es ähnlich, sind nicht das optimale Matchup, aber ähm, Chris hat es auch schon gesagt. Ich glaube, wir gehen da trotzdem als, als Favorit in, in, in das Spiel am Samstag. Ja, dann ähm, leiten wir mal so ein bisschen über zum Spiel jetzt. Ähm, es gab jetzt in den ja, letzten Tagen noch ein paar gute Nachrichten aus Packers Sicht, was das äh, Roster angeht. Ähm, wir bekommen ja einige Verletzte zurück. Ähm, fangen wir mal mit der O-Line an. Ähm, David Bakhtiari hat ja schon im Spiel gegen die äh, Lions sein Debüt gegeben, ähm, hat da ja, noch relativ wenig Snaps gespielt. Ich glaube, es waren knapp über 20 am Ende. Ähm, wie habt ihr äh, sein Debüt gegen die Lions gesehen? Markus, vielleicht zuerst?
1: Ich fand es ganz in Ordnung. Also klar, dass er noch nicht auf dem Niveau ist, ähm, wo er auf seinem Höhepunkt war, ist vollkommen in Ordnung, ist vollkommen klar nach so einer langen Pause. Es war ein okay, es war ein solides Level, war jetzt nichts, wo man jetzt gesagt hätte, oh scheiße, so wie der aussieht, ist es überhaupt sinnvoll, den spielen zu lassen, sondern das war vollkommen in Ordnung. Von daher, ich bin gespannt, wie er jetzt gegen die 49ers rangeht.
2: Ja, und das war im Prinzip auch das, was man... Äh, im Idealfall erwarten konnte, fand ich aus dem Leinspiel spiel das war ich da auch sehr, sehr zufrieden und jetzt kommt dann natürlich, insofern bei den 49 alle 14 eine andere Aufgabe auf ihn zu.
0: Glaubt ihr tatsächlich, dass er schon wieder bei 100% ist? Also er hat ja jetzt auch, ähm, also wir nehmen am Mittwoch auf, am Dienstag hat er ja nicht trainiert, ähm, da hat Lafleur ja auch gesagt, dass es das so Belastungssteuerung quasi wäre, Load-Management hat er es glaube ich äh, genannt, ähm, ja, glaubt ihr, dass er wieder bei 100% ist? Weil ich fand tatsächlich, als er dann gegen die Lines raus war und dann in der Seitenlinie gezeigt wurde, sah er echt so aus, als hätte er einen Marathon gelaufen.
2: <lacht> also ganz einfach gesagt, ich glaube, wenn er jetzt noch geschont wird, dann kann er nicht bei 100% sein, weil selbst im Load Management bei 100% halt nicht nötig werden. Bei 100% ist man komplett fit und braucht keine Schonung und so ein, so ein Veteran ist er jetzt auch noch nicht. Und ja, ich denke, er ist nah dran, aber wenn den 100% eben noch nicht, aber es ist genug dafür, dass er ein NFL-Spiel starten kann.
1: Ja, ich denke, das hast du ganz gut ausgedrückt. Ich tue mich da auch echt schwer, so von außen zu sagen, wie viel es jetzt ist. Ja, genau. Ich glaube aber auch, dass es da fehlt dich sicherlich noch ein Stück bis zu 100 Prozent. Also es ist nicht knapp bis 100, sondern hat da hat er schon noch einen Weg vor sich. Wie siehst du das, Jo?
0: Ja, ähnlich, also das hat mich tatsächlich so ein bisschen erschrocken, als ich ihn da gesehen habe, als er in der Seitenlinie dann runterkam, wie gesagt, und da doch ziemlich erschöpft wirkte und ähm, genau, Chris hat es gesagt, wenn er jetzt im Training pausieren muss, wird das wahrscheinlich schon darauf hindeuten, dass er nicht bei 100 Prozent ist, aber ähm, ich sag mal so, der Idealfall ist natürlich, dass er, äh, keine Ahnung, drei Viertel spielt oder sowas und das Spiel dann deutlich ist und man ihn dann halt auch runternehmen könnte, das wäre natürlich das Idealszenario. Ich gehe auch davon aus, dass er starten wird, aber bei 100 wird er noch nicht sein, ja. Aber kann sich ja vielleicht auch jetzt mit dem, mit dem Wettkampf, äh, die Belastung wird ja dann jetzt langsam hochgefahren, dass er dann hoffentlich, ähm, ja, die zwei Spiele, die werden hoffentlich danach noch haben, dass er dann vielleicht annimmt bei 100 Prozent ist. Ähm, ja, die nächste Personalie, die auf jeden Fall zurückkommen wird, ist äh, Billy Turner, der ja mit einer Knieverletzung in Woche 14 jetzt länger gefehlt hat, war tatsächlich auch nicht auf IA gegangen, also war die ganze Zeit im Kader gewesen und ähm, er hat jetzt die Woche schon wieder voll trainiert, wird auch zur Verfügung stehen, ich glaube, da äh, gibt es wenig Diskussion, ähm, ja und Center, Josh Myers hat ja auch gegen die Lions schon wieder sein äh, Debüt gegeben, also für mich war das auch auf jeden Fall überraschend, dass er da, in der Woche vor dem Lions-Spiel dann äh, wieder zur Verfügung stand. Da gab es ja relativ wenig Infos die ganze Zeit vom Team aus ähm, im Vorfeld. Und ähm, ja, da kriegen wir auf jeden Fall dann drei sehr wichtige O-Liner zurück. Und ähm, vielleicht dann jetzt die Frage an Chris, wie sähe denn jetzt deine Starting-O-Line gegen die 49ers aus? Ähm,
2: ähm, Baktiari, Runyon, Myers, Patrick, Turner. So würde
1: ich es machen. Markus, du auch? Okay. Schließt du dich an? Ich würde Newman mit Patrick tauschen, tatsächlich.
0: Okay. Ähm, also gegen die Lines war es ja so, dass Newman dann raus musste für Patrick und Patrick äh, Right gespielt hatte. Ähm, ja, ich fand, also ich persönlich fand Newman immer den, das schwächste Glied so ein bisschen in der O-Line die ganze Zeit. Also ich würde ihn auch rausnehmen. Ähm, was haltet ihr dann prinzipiell von der Idee, was ich jetzt auch gelesen habe die Woche, dass man ja auch Dennis Kelly drin lassen könnte und äh, Turner auf Right Guard stellen könnte.
1: Eine mhm. äh, Idee ist es. <lacht> aber ich bin nicht überzeugt von Kelly auf Right Tackle. Turner, ja, ist auf Right Tackle, denke ich mal, noch am besten aufgehoben. Dementsprechend, wenn es sein muss, kann man es machen. Aber ansonsten sollten wir das vielleicht im Ideenschubkasten lassen und auch da drin lassen.
2: Ja, also ich fand, Kelly hat jetzt zumindest in den Spielen, die er hatte, ziemlich gut gemacht, überraschenderweise. Also zumindest in, in Anbetracht der Erwartungen. Und Turner finde ich tatsächlich auf Guard und Tackle immer sehr, sehr schwankend. Deshalb auf beiden ungefähr gleich gut. Aber ich finde es am Ende, glaube ich, wertvoller, wenn wir dann Turner haben auf Right Tackle und Patrick in, in, hat in meinen Augen auch keine schlechte Saison zumindest gespielt. Deshalb würde ich Patrick dann im Endeffekt auf Right Guard lassen und, und ähm, Kelly dann knapp raustun, aber wenn es so kommt, dass Turner dann Right Guard spielt und Kelly Right Tackle, dann kann ich ja fast genauso gut mitleben.
0: Ja, also ich finde die Idee tatsächlich gar nicht so schlecht oder so abwegig, weil Kelly tatsächlich auch ein bisschen besser gespielt hat, als man das, glaube ich, so erwarten konnte. Die Preseason war ja zum Teil katastrophal, wo er so ja, wirklich schlechte Spiele hatte. Und jetzt, als er dann reinkam für Turner, war das eigentlich in Ordnung oder ist er immer besser reingekommen? Und, ähm, ja, dann ist halt die Frage, ob man Turner von seinem angestammten Platz auf Right Tackle dann wieder abziehen will. Letztes Jahr hat er ja relativ viel Right gespielt, aber, ähm, wer da letztendlich spielt, werden wir wahrscheinlich erst Samstag kurz vor, dem, kurz vor dem Spiel erfahren, wenn dann irgendwie durchsickert, wer sich da auf dem Platz wie warm macht. Ja, ähm, ja, das zur O-Line, ähm, der nächste, der dann zurückkommen wird, ist äh, Randall Cobb. Der war seit Woche 12 raus, wurde ja ähm, operiert auch und hätte vermutlich, wenn es auch angekommen wäre, auch gegen die Lions schon wieder spielen können. Ähm, da hat Lafleur jetzt eigentlich in der Pressekonferenz gesagt, dass er auf jeden Fall spielen wird. Und ähm, ja, da jetzt die Frage an euch. Ähm, der 53er Kader ist ja voll, Kopf wird auf jeden Fall dazugehören und ähm, ja, irgendwer wird für ihn rausfliegen müssen. Und äh, deshalb die Frage an Markus, wen würdest du jetzt aus dem Kader rausstreichen, damit Kopf wieder reinkommt?
1: Winfrey Also ist für mich der Wide Receiver, der am weitesten unten in der Liste drin steht. Und dementsprechend ähm, würde ich ihn dann mit Kopf tauschen sozusagen, ihn ins Practice Court übernehmen und ja.
0: Ja, kurz ja. und schmerzlos und Chris schließt sich wahrscheinlich an.
1: Ne?
2: Ja, wäre für mich wahrscheinlich auch die erste Option. Sean Davis wurde ja letztens noch ins Active Foster geholt. Kann natürlich sein, dass der dann ähm, eventuell schon wieder dran glauben muss, quasi so als Letzter, dazukommen ist. Aber ich denke, grundsätzlich würde ich, wenn wir bei der Position bleiben, auf jeden Fall auch mit Winfrey gehen. Ähm, ja, und Jadon wäre natürlich nicht auf derselben Position, aber grundsätzlich auch ein Kandidat dafür, der seit Wochen hoch im Kurs steht.
0: Ja, wir haben ja noch ein paar Spieler, die tatsächlich zurückkommen könnten. Ich werde ja. die Frage gleich auch nochmal stellen. <lacht> da kommt man vielleicht auf den einen oder anderen nochmal zu sprechen. Ähm, ja, Randall Cobb hatte ja auch zum Teil die äh, Returns übernommen. Würdet ihr ihn da jetzt auch wieder sehen, wenn er jetzt zurückkommt bei den äh, Kickoff returns oder bei den Punt-Returns? Würdet ihr ihn da aufstellen?
1: Ja, also ich sehe ehrlich gesagt keinen eigentlich, der, bei dem ich ähm, sich, mich sicherer fühle und dementsprechend jetzt in den Playoffs ist die Zeit für Experimente vorbei und dementsprechend brauche ich da jetzt irgendeinen, bei dem ich mir sicher sein kann, dass der im Zweifel auch diesen verdammten Ball festhält und ich hoffe, dass Cobb das ist.
2: Ja, also für Punt-Returns fände ich es auch absolut gut, ähm, vom Profil des Cobb jetzt nicht so der kick Return in meinen Augen Deshalb könnte ich mir da vorstellen, dass es, dass es noch jemand anderes macht, aber bei Punt Returns definitiv. Es ist aber halt die Frage, ob David Moore ist ja immer noch im Practice Squad, er hat das ziemlich gut gemacht. Mal gucken.
0: Ja, genau, also David Moore wurde auch ähm, diese Woche wieder protected ähm, aus dem Practice Squad, also kann theoretisch auch dann noch hochgezogen werden zum Spiel kurzfristig. Ähm, wird auf jeden Fall halt jetzt bis zum Wochenende im Kader der Packers sein und äh, war ja gegen die Lions dann auch raus mit äh, Corona. Konnte da leider nicht mehr auf, auf sich aufmerksam machen, aber gegen die Vikings in der Woche davor hat er das ja sehr gut gemacht. Also das wäre auf jeden Fall auch noch eine Option. Ähm, ja, die nächste Personalie, über ähm, die wir sprechen können, ist ähm, Jay Alexander, der nach seiner Schulterverletzung zurückkommen könnte. Ähm, auch er war ja gegen die Lions raus mit Corona, sonst hätte wir, hätten wir ihn vielleicht da schon wieder gesehen in ein paar Snaps. Ähm, ja, war seit Woche vier verletzt mit der Schulterverletzung und ja, die Frage an Chris, auch hier ist natürlich schwierig zu beurteilen, bei wie viel Prozent er jetzt ist, Lafleur hatte gestern gesagt in der Pressekonferenz, dass sie diese Woche so Belastungstests halt machen werden mit ihm, auch ob das mit dem Tackling klappt, mit der Schulter und sowas, ja, ich glaube, dass er starten wird, wenn er, sage ich mal, bei 90% Prozent ist, es relativ klar, aber wie siehst du die Cornerback-Gruppe allgemein, wenn Jay Alexander zurück ist, wäre es da sein Partner auf der anderen Seite?
2: Auf der anderen Outside-Seite? Also wenn Douglas nicht auf der anderen Outside-Seite spielen würde, wäre ich extrem überrascht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auch wenn Stokes echt eine gute rookie saison gespielt hat ähm, und auch durchgehend Starter war, kann ich mir nicht vorstellen, dass Douglas da jetzt auf die Bank weichen müsste und halt ähm, beide sind auch für den Slot in meinem keine Option, also Douglas und Stokes. Und äh, ich wie gesagt, ich gehe schwer davon aus, dass es dann Douglas und Jair outside sind. Wenn Jair outside spielt, ist ja auch immer noch die Diskussion, ob er eventuell sogar im Slot spielen könnte und dann Douglas und Stokes outside bleiben, was zumindest spannend wäre. Aber ansonsten denke ich, dann bleibt Salvin im Slot und Jair und Douglas outside.
1: Markus, gehst du damit? Mmh, zum Teil, also... Grundsätzlich, wenn die drei auf dem Feld sind, würde ich es tatsächlich auch so machen, dass äh, Jair im Slot ist und Douglas und Stokes outside. Einfach, weil Stokes und Douglas beide meiner Meinung nach relativ gut gespielt haben. Ich würde aber, glaube ich, tatsächlich eher Stokes öfter drauflassen, weil er einfach deutlich mehr Speed hat als Douglas. Und gegen die 49ers denke ich, ähm, je mehr Speed wir da auf dem Feld haben, umso besser wird das dann dementsprechend. Also ich würde Stokes drin lassen, es sei denn, der kriegt jetzt ähm, komplett das Zittern im ersten Playoff-Spiel und ähm, verursacht in der ersten im ersten Viertel, was weiß ich, wie viele Fehler, dann muss er natürlich rausnehmen. Aber ansonsten würde ich Stokes gehen und auf der anderen Seite Alexander, wenn er kann und wenn er halt nur 50% der Snaps spielt, den Rest spielt Douglas. Ja genau, also ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass das
0: zwischen den drei so eine ja, durchgängige Rotation so ein bisschen auch wird, dass die sich da abwechseln, weil äh, ja, Alexander vermutlich noch nicht bei 100% wieder ist und ähm, ja, die Sache mit dem Slot finde ich durchaus auch attraktiv, kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf zu sprechen, wenn wir mehr aufs Matchup eingehen was mir da so ein bisschen Sorgen bereitet ist dann halt das, äh, das Tackling mit der vielleicht noch nicht bei 100% äh, findlichen Schulter das könnte ich mir dann schwierig vorstellen, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Ich
1: würde noch einwerfen, dass Lafleur es ja schon gesagt hat, dass Jair und sie nicht ähm, die vollen Snaps spielen werden. Genau, also heute am Mittwoch in der Pressekonferenz hat er
0: ähm, mehr oder weniger gesagt, dass es sehr, sehr unrealistisch wäre, wenn jetzt beide bei äh, 100% wären und 60 Snaps machen würden. Also so 60% sind ja circa immer so... Die Snap-Anzahl, die dann so eine gesamte defense halt hat, genau, das nochmal zur Einordnung. Ähm, ja, habt ihr habt jetzt zur Cornerback-Gruppe ansonsten noch was, sonst könnten wir zur nächsten Gruppe tatsächlich weitergehen. Ähm, ja, wer auch wieder zurückkommt, ähm, eine Personal, die wir, glaube ich, ein bisschen schneller abhandeln können, äh, Ty Summers, der ähm, ja eigentlich zuletzt reines Special-Team gespielt hat, ähm, ist jetzt auch wieder fit, ähm, könnte theoretisch auch wieder in den 53er-Kader zurückkehren, war auch auf IA gewesen. Ähm, ja, seht ihr ihn im 53er-Kader und äh, wenn ja, wen würdet, würdet ihr dafür rausstreichen?
1: Tatsächlich hat er ja gegen die 49ers im ersten Spiel relativ viel sogar gespielt. Aber es ist halt echt zum Punkt. Boah, ich habe hab zu wenig von McDuffie gesehen, als dass ich sagen kann. Also, sicher sagen könnte, ihn will ich über Summers sehen. Ja. Aber Burks ist auch so eine Geschichte, wo ich sage, boah, ob der jetzt im Kader ist oder nicht, macht, macht eigentlich auch keinen Unterschied. Also von daher. <lacht> also Burks ja. hätte
2: zumindest hin und wieder mal ein paar Snaps in der Defense. Und ja. Summers, ja, wenn alle fit sind, gar keine. Also ja, Burks aber für Summers halt ein ganz guter Sport Special teamer ne? Ja. ja, also, wenn eine Karte wird, dann ist für mich McDuffie, wie du gesagt hast, und ähm, ja, vielleicht nehmen die Packers auch lieber ihren Rookie-Linebacker dann sicher im, im Roster mit und und äh, Summers dann halt nicht, von dem man mittlerweile weiß, dass er halt ein, ein Core-Special-Teamer ist, aber in der Defense keine besondere Rolle spielt. ja Weiß ich nicht. Finde ich auch schwer zu, schwer zu predikten jetzt.
0: Okay, ja, also sehe ich ähnlich wie ihr. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er tatsächlich den Sprung jetzt gar nicht mehr in den Kader schafft das, was du gesagt hast, Chris McDuffie, ist ja immerhin noch ein Draft-Pick, wo man Kapital irgendwie investiert hat. Vielleicht, wenn man den dann doch nicht aufs Practice-Court schieben und dann riskieren, dass er von einem anderen Team gesigned wird. Ähm, ja, dann noch zwei Personalien, die dann wieder ein bisschen interessanter sind. Äh, Whitney Merciless und Thedarius Smith äh, sind auch wieder im Training. Und zumindest bei Merciless, der scheint auch annähernd wieder bei 100% zu sein, was... Ähm, ich glaube, letzte Woche kam ja die News, dass er da plötzlich wieder auf dem äh, Feld stand. Er hatte sich in Woche 10 verletzt, äh, den Bizeps gerissen und normalerweise ist das irgendwie Season-Ending. Ähm, und deshalb waren alle mega überrascht, dass er da wieder auf dem Feld stand. Äh, ein sehr guter Rotationsspieler natürlich, der dann, ja, Edge-Rusher Nummer 4 wäre wahrscheinlich bei uns. Ähm, ja, bei Zedarius Smith haben wir eben auch schon kurz angedeutet, gilt dasselbe wie bei Jay Alexander, wird wahrscheinlich auch noch nicht bei 100% sein. Beide sind noch auf IR und ähm, ja, da müssten wir jetzt auch noch zwei Plätze im Kader freimachen. Wen würdet ihr da jetzt noch rausstreichen, damit die beiden wieder einen Platz im Kader finden?
1: Also ich weiß nicht, wie ihr beide das seht, aber ich glaube, es wird einen von Yadom und Sean Davis erwischen. Einen von den beiden, denke ich mal. Und der andere Platz wird dann halt ähm, einer aus der Gruppe Burks, McDuffie, Galeai. Wobei ich mir da... Ja, ich glaube eher... Ah, schwierig. Also Galeai ist, glaube ich, tatsächlich mein Tipp, dass der geht. Weil Garvin besser gegen den Ran, gegen den Lauf ist.
2: Ja, und Garvin hat ja auch ursprünglich das 53 er roster gemacht und Galei nicht. Ich fände es schade, weil ich fand ihn in der Preseason schon sehr gut unten in den Snaps, die er dann jetzt hatte, aber vermutlich wird es ihn treffen und äh, ja, ich hatte ja eben schon gesagt, Sean Davis und Jadon wären für mich auch ganz oben auf der Kartliste für die Spieler, die zurückkommen, ähm, kann ich mir bei beiden sehr, sehr gut vorstellen und ansonsten, wenn dann, ich habe jetzt tatsächlich auch nicht mitgezählt, ob wir jetzt genug, schon genug Namen genannt hatten, für die, die zurückkommen könnten, aber die beiden werden es und dann wird es wahrscheinlich, wie gesagt, Galileo treffen, denke ich auch.
0: Genau, also theoretisch haben wir vier Spieler, die zurückkommen könnten. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Summers, Cobb, Merciless und ähm, The Smith. Jay Alexander ist schon ähm, auf dem Active-Roster gewesen, für den muss kein Platz gemacht werden. Und äh, ich glaube, die Namen, die wir genannt haben, vielleicht nochmal äh, zusammenfassend. Juan äh, Winfrey als äh, Wide-Receiver, Isaac Yardem oder Sean Davis äh, aus der Secondary, die rausfliegen könnten. Und dann ja, wahrscheinlich Jonathan Garvin oder Tipa Galei, einer von denen, oder von denen wird es wahrscheinlich irgendwen treffen, die sich dann wahrscheinlich nächste Woche, bzw. diese Woche vor dem Spiel dann auf dem Practice-Squad wiederfinden werden. Ja, ähm, ja dann ähm, kommen wir so langsam zum zum Matchup gegen die 49ers. Ähm, vielleicht nochmal kurzer Blick zurück. Ähm, Frage an Chris, ähm, wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen, die 49ers haben sich dann mehr oder weniger in einem sehr spannenden Spiel am Ende dann noch gegen, gegen Dallas durchgesetzt. Wie hast du das Spiel gesehen? Waren die 49ers für dich der verdiente Sieger?
2: Äh, ja, die 49ers waren für mich der verdiente Sieger. Auch wenn die 49ers und gerade Garoppolo dann im letzten Quarter quasi alles dafür getan haben und hat die Cowboys die zurück ins Spiel zu holen und noch eine Chance zu geben, vor allem halt durch die Interception und die Cowboys hatten ja dann glaube ich zwei kurze Touchdown-Drives in Folge, wodurch sie dann überhaupt wieder rankamen. Im Prinzip hatten die Niners das Spieler ja komplett im Griff mit ihrer Defensive Front gegen eine gute cowboys Line total dominiert. Die Cowboys konnten den Ball am Boden im Prinzip gar nicht bewegen, hatten Probleme Problem mit pass Protection. Und ähm, ja, offensiv waren die 49ers in der zweiten Halbzeit sicher nicht mehr gut, aber... Da sie das Spiel durchgehend kontrolliert haben bis zu den Fehlern dann am Ende, war das für mich auf jeden Fall verdient. Und ja, die ganze Kuriosität, die dann am Ende halt noch entstanden ist mit den, mit den Szenen der Schiedsrichter und so weiter, ähm, spielte da natürlich mit rein und die Cowboys hatten die Chance am Ende mit dem, mit dem potenziellen Game-Winning-Drive. Aber während die Cowboys weitergekommen, wäre ich schon mit einem mit einem, ja, ich sozusagen unzufriedenen Gefühl aus dem Spiel gegangen, weil. Die 49ers waren für mich schon deutlich der verdiente Sieger hier in dem Spiel eigentlich.
0: Ja, würdest du da mitgehen, Markus? Und äh, vielleicht als Anschluss noch die Frage, vielleicht kannst du so ganz kurz und knapp noch so ein bisschen die Saison der 49ers skizzieren. Wie hast du sie über mhm. die
1: komplette Regular Season gesehen? Ja, im Prinzip hat das Spiel so ein bisschen die Saison wiedergespiegelt, nur vielleicht in ein bisschen umgekehrter Reihenfolge, weil das Spiel an sich fand ich äh, relativ unterhaltsam, weil war, war ein geiles Playoff-Spiel. Äh, Michael Parsons hat mal für meine Begriffe gezeigt, warum er mindestens äh, Defensive Rookie of the Year ist, wenn nicht sogar Defensive Player of the Year. Was der Junge abreißt, ist meiner Meinung nach unglaublich. Ansonsten, ja, von den Niners ähm, in die Saison sind sie mit zwei Siegen gestartet, dann ziemlich abgefallen. Und dann haben sie sich so ein bisschen wieder rangekämpft nach oben. Also zwischendurch hat man ja eigentlich schon gedacht, oh, die Saison, das wird gar nichts bei denen und dann haben sie sich mit einer kleinen Siegesserie wieder in, aufs, äh, auf die grüne Seite des Records gearbeitet und dann haben sie sich immer so weiter fortgesetzt, haben die Bengals geschlagen in Overtime, dann noch äh, Pflichtsieg mitgenommen gegen die Falcons, gegen Houstons und dann halt zum Schluss äh, sich gegen die Rams reingekämpft in die Playoffs insofern. Ja, sie haben es letztendlich verdient, in die Playoffs zu kommen und dann das Spiel gegen die Cowboys hat auch gezeigt, warum sie es verdient haben. Ja,
0: absolut. Also äh, so ein bisschen, du hast es gerade gesagt, so ein bisschen gestrauchelt, so äh, im ersten Drittel bis ins zweite Drittel rein und dann haben sie aber durchaus auch eine beeindruckende Serie hingelegt. Also die, die letzten zehn Spiele sind sie 8-2 gegangen. Also durchaus, ähm, ja, was heißt überraschend, aber ähm, ja, dann auch sich verdient, den, den Playoff-Spot am Ende noch gesichert, auch wenn es natürlich knapp war mit dem, mit dem Sieg in der Overtime gegen die Rams im letzten Spiel, ähm, wo übrigens ja die Serie von Sean McVay gebrochen ist, der zuvor, glaube ich, äh, über 40 Spielen, wo er zur Zeit, Zeit geführt hat, nicht verloren hat. Ja. Ähm, äh, ganz witzig, dass das dann tatsächlich äh, in so einem Spiel, wo die 49ers dann auch gewinnen mussten, tatsächlich dann äh, die Serie ein Ende gefunden hat. Ja. Ähm, ja, es ist ja nicht das, ähm, das erste Spiel auch gegen die 49ers diese Saison. Ähm, vielleicht noch mal kurz in Erinnerung zu rufen, das ist schon, schon sehr lange hergeführt. Ähm, Ende September haben die Packers ja bei den 49ers gespielt. Äh, in Woche 3 war das gewesen, da mit 30-28 gewonnen. Und ähm, ja, jetzt kommt es halt zum zweiten Aufeinandertreffen gegen die 49ers. Diesmal halt im, im Lambo-Field. Ähm, vielleicht, bevor ähm, wir jetzt in die, in die Matchups äh, tatsächlich einsteigen, Vielleicht noch kurz die Frage: Wie sehr seht ihr es als oder wie groß schätzt ihr den Heimvorteil ein, jetzt im Lambo Field spielen zu können und nicht in Kalifornien bei den 49ers, Markus?
1: Also, alleine schon der Vorteil liegt darin, dass wir nicht an die Westküste reisen müssen. Also, das hat uns ja die Vergangenheit gelehrt, dass die Packers das nicht ganz so gut wegstecken. Und jetzt im Lambo Field, Playoffs im Winter ist immer eine Herausforderung für alle Warmwetterteams. Und dann auch natürlich für die 49ers. Und dementsprechend, die sind es nicht gewohnt, in der, Ost in der Kälte zu spielen. Die, äh, es wird wohl sehr kalt werden in dem, Sp in dem Spiel, obwohl es der wärmste Tag der Woche ist, wie Jo gerade berichtet hat. Ähm, dementsprechend wird da wohl sehr viel auch, ähm, denk oder ich hoffe mal, schieflaufen bezüglich des Passspiels oder bei Übergaben und so weiter, weil einfach die Hände einfrieren und so weiter. Da denke ich schon, der Heimvorteil wird sehr zu spüren sein. Auch dann mit den Fans im Rücken.
0: Ja, genau. Wir hatten es im, im Vorgespräch, vielleicht kurz als Ergänzung, im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass äh, ähm, aktueller Wetterbericht so minus 12 Grad und gefühlte Temperatur geht dann in Richtung minus 20 Grad sogar. Also schön noch Wind dazu. Also schön Eis Kälte und ähm, ja, du hast gesagt, die 49ers sind das jetzt nicht unbedingt gewohnt. Ich glaube, so in Kalifornien sind es um die. Der Erstzeit können es durchaus immer noch äh, um die 20 Grad halt sein und die haben halt auch nicht die Möglichkeit, irgendwie draußen zu trainieren oder sich an die Kälte zu gewöhnen. Die reisen dann vielleicht zwei Tage vor dem Spiel an und können sich dann ein bisschen ak akklimatisieren, aber ansonsten, ähm, ja, die Packers können jetzt seit, ja, im Prinzip den ganzen Winter schon draußen trainieren und sich an die Kälte gewöhnen. Äh, wie würdest du das einschätzen, den Heimvorteil, Chris? Vielleicht auch so ein bisschen Hinblick auf die äh, Verletzungen, die... Jimmy Garoppolo mit sich äh, rumschleppt jetzt schon ein bisschen länger?
2: Ja, diese Daumenverletzung ähm, finde ich sehr, sehr schwierig zu sagen. Also die Wurfbewegung und die, die Muskeln sind natürlich in der Kälte grundsätzlich ähm, ja, schwerer warm zu halten und warm zu machen natürlich auch. Ähm, ob das auf den Daumen jetzt große Auswirkungen hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil weil ähm, dass halt kein großer Muskel ist, wie, zum, wie, wie im Oberschenkel zum Beispiel, der dann eben ähm, oft mehr unter dieser Kälte leidet, habe ich zumindest den Eindruck. Ähm, ja, ich wäre auch zu sagen, wo er jetzt steht mit seinem Daumen. Ähm, zumindest in, was Wurfstärke und Wurfbewegung angeht, habe ich jetzt in der Wildcard-Round auch nichts irgendwie gesehen, was darauf hindeutet, dass er dann noch weit zurück sein könnte. Und ja, ich hoffe natürlich, das hat ein bisschen. Einfluss auch auf, auf die Verletzung, also nicht, dass, nicht, dass er sich nochmal verletzt oder schwerer verletzt, aber einfach, dass er dadurch eventuell schlechter spielt, würde den Packers natürlich zugutekommen, aber aus medizinischer Sicht, wie viel Einfluss die Kälte jetzt dann auf so eine Daumenverletzung hat, kann ich im Prinzip gar nicht sagen und zum Heimvorteil Vorteil ähm, sage ich nur, dass ich extrem glücklich bin, dass die Packers jetzt nicht ihr Playoffspiel in Kalifornien haben, ähm, weil ich glaube, dann wäre wär die Woche sehr, sehr panisch bei mir jetzt verlaufen im Hinblick auf das Spiel. Weil jedes Spiel, was wir da haben, die Saison ist natürlich gut geendet, muss man sagen, was wir bei den Niners hatten. Aber ähm, grundsätzlich die letzten Saisons hat sich so eine gewisse ähm, Panik und Skepsis bei mir aufgebaut, was die Spiele im Süden und vor allem in Kalifornien angeht. Deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, dass das jetzt im Nemo -Field ist.
0: Ja, geht mir ähnlich und ähm, vielleicht um die Sache mit dem Heimvorteil so ein bisschen abzuschließen oder da einen kleinen Deckel drauf zu machen, so ein Fun-Fact noch äh, am Rande, vielleicht habt ihr es auf Social Media oder sowas schon gesehen. Es gab da jetzt einen ganz lustigen Fun-Fact, dass äh, Jimmy Garoppolo noch nie einen Pass geworfen hat bei Temperaturen äh, umgerechnet, kälter als 4 Grad Celsius und jetzt sind halt, wie gesagt, minus 12 gemeldet. Also er hat da schlicht gar keine Erfahrung mit und ähm, ja, wie das das Spiel beeinflussen wird, werden wir dann sehen. Ja, dann ähm, kommen wir tatsächlich jetzt mal so ein bisschen ähm, tiefer ins Matchup rein und ähm, ja, das offensichtlichste Mismatch aus Packers Sicht ist natürlich die äh, Rushing Offense der 49ers, die extrem flexibel sein können, ähm, ja, nicht nur mit ihren Running Backs, sondern auch Debo Samuel, der da hin und wieder dann im Backfield auftaucht und als äh, Running Back fungiert. Ähm, die Packers sind äh, in der Regular Season äh, mit knapp 110 Yards pro Spiel. Die Nummer 11 Rushing Defense in der NFL haben aber äh, 4,7 Yards per Carry zugelassen und das ist tatsächlich dann Platz 30. Also da gibt es ähm, ja, durchaus auch Parallelen zu den letzten Saisons und ähm, gerade gegen die 49ers werden da natürlich Erinnerungen geweckt an das äh, Championship Game vor zwei Jahren. Ähm, als Garoppolo tatsächlich den Ball weniger als fünfmal geworfen hat, ich glaube, es waren drei oder vier Passversuche am Ende nur. Ähm, ja, und äh, direkt mal die Frage an euch: ähm, Ja, wie wollen wir die, die Rushing Offense der 49ers stoppen?
2: Im Prinzip äh, zwei Sachen: Zum einen Box Count, also gegen die 49ers bietet sich natürlich grundsätzlich an, die Box voller zu stellen. Gerade auch, weil die 49 im normalen Passspiel zumindest, was, was nicht über Design läuft und auch vor allem vertikal nicht so gefährlich sind. Ähm, keine sehr starken Outside-Receiver haben, auch wenn Ayuk jetzt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat ähm, in der Wildcard-Round. Ähm, grundsätzlich würde ich da unseren Cornerbacks in dem Spiel mehr anvertrauen und viel mehr Fokus auf die Box legen. Liegt natürlich nicht in Barrys Natur, muss man fairerweise dazu sagen. Das heißt, er müsste von, seinem, von seiner Base sozusagen schon ein gutes Stück weggehen. Und die zweite Sache, die halt gegen die Foreigners immer im Vordergrund steht, ist Aufmerksamkeit und Disziplin. Weil, wenn die, wir die Edges in dem Spiel undiszipliniert verteidigen, wie es schon hin und wieder die Saison auch vorgekommen ist, und ähm, gerade unsere Cornerbacks auch nicht willig sind zu tackeln und ihre Blocks engagiert anzunehmen, dann wird das in der Run-Defense natürlich ein sehr, sehr langer Tag. Und ähm, ja, also das ist für mich mit Abstand nach dem Boxcount, der halt die leichte Lösung wäre ähm, und die simple Lösung wäre oder ist Disziplin und, und ja, Power oder harter Football gegen die 49ers defensiv halt ganz plump gesagt der Weg zum Erfolg. Und ja, also selbst damit wird es natürlich schwierig, weil die 49ers an der Line of Scrimmage einfach auch mit ihrer O-Line mit mit ihrer Execution bei jedem einzelnen Run-Spielzug immer einen Vorteil haben werden, aber wenn man die beiden Sachen oder die Disziplin vor allem vermissen lässt, dann ähm, wird man halt einfach überrollt.
0: Ja, bevor Markus antwortet, da würde ich gerne äh, noch kurz darauf eingehen, beziehungsweise dir Markus noch eine Statistik mitgeben, ähm, auf die du vielleicht gerne eingehen kannst, weil das zu dem passt, was Chris gesagt hat. Die Packers spielen tatsächlich gegen den, gegen den Run im Durchschnitt nur ähm, mit 6,3 Defendern in der Box gegen den Run und ähm, das sind die leichtesten Boxes in der NFL überhaupt und ähm, im Gegenzug dazu sehen die 49ers selbst, also wenn sie selbst den Ball laufen, im Durchschnitt äh, 7,1 Defender gegen sich in der Box gegen den Run und das ist der vierthöchste Wert. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, ja, wie passt das zusammen, also ähm, die Frage an dich, Markus, muss sich Barry dann jetzt entsprechend anpassen und halt auch von seinem ja, Grundverständnis Defense so ein bisschen weggehen und die Box voller machen?
1: Ja, ich schätze mal, wenn 18 Teams, die gegen sie spielen, ähm, das machen, werden die nicht ganz Unrecht haben. Meiner Meinung nach. Also die werden ja nicht alle komplett doof sein. Dementsprechend, ja, wird er machen müssen. Ähm, das Problem, was ich sehe, mir fehlt so ein bisschen die Speed und wie es Chris genau angesprochen hat, diese ähm, Disziplin, diese Lücken zu spielen, diese Gaps zu spielen. Und gerade bei unseren Edges, also bei Gary kommt es regelmäßig vor, bei Preston ein bisschen weniger regelmäßig, aber auch, dass sie immer wieder ihre Outside-Contain ähm, verlieren. Das heißt, sie machen nicht nach außen hin den Lauf zu, sondern sie versuchen, nach innen zu kommen und den quarterback unter druck zu setzen. Und das ist natürlich dann gegen die 49ers das, worauf sie warten, weil dann können sie außen vorbeikommen. Mit angetäuschten Übergaben und so weiter. Und das Problem, was ich zusätzlich noch sehe, ist, mir fehlt so ein bisschen die Speed auf dem zweiten Level. Also, Barnes ist, macht klar, spielt eine tolle Saison, aber ist auch ein guter Runstopper, aber hat er wirklich, er hat nicht die Speed, wie jetzt zum Beispiel, also im Parsons, im Dallas-Spiel hat man es gesehen, sobald Parsons auf dem Feld war, hat der da alles abrasiert, was von den 49ers irgendwie gekommen ist. Aber der ist halt einfach drei Level besser als alles, was wir aufbieten können. Campbell ist dann meine einzige Hoffnung, dass man irgendwie versucht, die Line möglichst vollzustellen, also wirklich mit fünf Mann, mit sechs Mann Fronts zu arbeiten, um Campbell entsprechend freizuhalten. Dass er dann halt einfach die Speed, die er am Anfang der Saison gezeigt hat, ausnutzen kann und diese Läufe irgendwie stoppen kann. Und das muss man dann halt dementsprechend über Verluste in der Secondary in Kauf nehmen. Und da kommen wir dann auch gleich zum nächsten Punkt. Wie verteidigt man dann einen George Kittle?
2: Ja, und was ich noch ergänzen würde, ähm, gerade zu diesem Punkt Disziplinen, du ja auch nochmal gerade hervorgehoben hast, ähm, ist halt einfach, dass die 49ers grundsätzlich, und da komme ich auch wieder auf Second Level zurück, was du gerade angesprochen hast, seit Channel das mit die höchste und in einzelnen Jahren auch die höchste Motion Rate und also Pre-Snap Motion Rate in der ganzen NFL hat, haben und hatten und das für die Linebacker natürlich extrem ja stresst und ähm, eine extreme Disziplin ja Eye Disziplin wird das ja immer auf Englisch genannt ähm, haben müssen und dieses ganze Eye womit die den Niners ja halt immer Offensiv spielen seit Shannon da ist ist halt einfach für eine für einen Second Devil für einen Linebacker Core und auch für die D-Line einzelnen Plays unfassbar anstrengend und ja, ich kann es nur nochmal sagen, Disziplin ist hier gegen die Niners einfach wie immer der Schlüssel zum Erfolg unter Shanahan. Ähm,
0: wie würdet ihr generell, um nochmal so ein bisschen auf das Run-Game von den 49ers einzugehen, also die Problematik würde ich sie mal nennen mit äh, Debu Samuel als äh, Running Back, also vielleicht um das dem ein bisschen Hintergrund noch zu geben, ähm, ja, wenn die äh, Packers-Defense oder wenn Joe Barry quasi entscheiden muss, welche, ähm, welches Personal er sozusagen aufs Feld schickt, dann weiß er natürlich noch nicht, ob Debo Samuel jetzt als Wide Receiver aufgestellt ist oder als Running Back. Und ähm, ja, er kann da ja beides spielen. Die 49ers haben das ja so ein bisschen für sich entdeckt, ihn da im Backfield aufzustellen und er macht da als Running Back eine richtig gute Figur ähm, und kann da sehr gefährlich sein. Ähm, ja, wie kann man dem irgendwie begegnen? Also, ähm, oder ist man dem mehr oder weniger ausgeliefert und muss dann halt gucken, ähm, auf dem Feld quasi adjusten und reagieren, wenn dann Samuel tatsächlich im, im Backfield als Running Back auftaucht?
1: Ich denke, man wird viel mit ähm, Over- und Underfronts arbeiten müssen und dann Campbell auf die andere Seite stellt von diesem Ungleichgewicht, was man da erzeugen könnte. Das, denke ich, wäre eine Möglichkeit und dann halt einfach hoffen, dass man mit einem von beiden den Lauf abdecken kann. Ansonsten äh, stell den Manndecker auf Divo Samuel, das weiß ich, Amos oder so, und äh, lass den einfach mitlaufen. Das wäre so meine einzige Möglichkeit, die mir jetzt einfallen würde.
2: Und vom Personal kann man im Prinzip nicht wirklich was machen, weil du kannst ja nicht dann ähm, heavieres Personal quasi auf den Platz schicken, und dann zum Beispiel, wenn die 49ers in den 11-Personal mit drei Wide dann rauskommen, einfach in der Base-Defense kommen mit zwei Cornerbacks und ähm, am Ende steht Samuel dann auf Wide receiver und du hast dann einen der Wide receiver gegen den Safety in Coverage, ähm, ist natürlich vom Personal her für einen Defense-Coordinator unfassbar undankbar. Aber genau deshalb spielen die 49ers ja auch Tivo in genau dieser Rolle und ähm, genau deshalb ist die Rolle, die er dieses Jahr dann auch hat, als Receiver und als Running Back auch so erfolgreich gewesen, ähm, weil es halt kein einfaches Mittel gibt, um das so zu stoppen. Und ähm, ja, also das Problem ist ja auch, dass Debo als als Runner auch selbst, auch außerhalb des, ähm, der Design-Plays und des Schemes, extrem gut ist. Ähm, auch nach, nach mehreren Advanced-Stats, die es so gibt, ähm, und runtergerechnet nach, nach Durchschnitt ähm, hätte Sammy tatsächlich mit demselben Workload, den Jonathan Taylor hatte, ähm, sogar bessere Turtles als Taylor gehabt? Ähm, das ist natürlich Wahnsinn für einen Wide Receiver und ja, es ist halt einfach super schwierig, weil er eben als Back auch mit dieser unfassbar kraftvollen Spielweise, mit seiner Power und seinem Speed halt noch zusätzlich einfach als Running Back auch super ist und das ist extrem schwierig und ich bin gerade was das angeht, auch super gespannt, wie das dann im Spiel aussieht und wie Barry das handeln wird.
0: Ja, auf eine Sache, die ich so ein bisschen hinaus sollte, vielleicht frage ich das jetzt nochmal gezielt, Dafür für mich gibt es halt von den ähm, ja, vier Cornerbacks der Packers so zwei, die sich eher dafür eignen würden halt, weil ich sie im Tackling halt stärker sehe, die dann wow. tatsächlich auch öfters auf dem Feld stehen könnten, das sind halt für mich Douglas und tatsächlich, ähm, jetzt werden die Zuhörer wahrscheinlich auch den Kopf, äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, äh, ein Kevin King, ja. den ich tatsächlich im Tackling ähm, da eher sehe, als zum Beispiel ein Stokes oder ein Alexander, gerade Alexander, wir haben es ja eben schon mal angedeutet, mit der Schulter, ähm, würdet ihr das ähnlich sehen, dass möglicherweise dann äh, ja Douglas ja sowieso, aber vielleicht auch ein Kevin King da äh, mehr Snaps sehen könnte, weil er halt einfach ein guter Tackler dann auch sein kann, auch in der Box dann, wenn Samuel ähm, im Backfield dann aufgestellt wird. Mhm. Mhm.
2: Ja, also ich, ich kann es mir vorstellen. Spannend ist ja auch, dass King die letzten Wochen öfter mal so diese ähm, Third Down, also zumindest bei Dritter und Lang, ähm, man ich gegen Tidans auch gespielt hat. Das würde sich dann eventuell gegen Furnace auch bei Early Downs anbieten, wobei ich das ähm, gegen Kittel dann zumindest eins gegen eins nicht so häufig sehen will. Und ähm, grundsätzlich deinen Punkt vertrete ich auch komplett. Also Jair wäre für mich normalerweise ohne die Verletzung ganz klar drauf, weil er trotz seiner ähm, geringen Größe und seines Gewichts auch ein extrem guter Tackler ist, vor allem auch aggressiver Tackler. Ähm, aber mit der Verletzung, wie du sagst, natürlich schwierig. Ja, und dann bin ich, ich sehe den Gedankengang auch, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Packers das ähm, Handicap, was King im Vergleich zu Stokes dann Coverage mitbringt, in Kauf nehmen, wenn die 49 dann ähm, dann einfach Adjustments treffen, wenn Garoppolo dann den Play Call ändert, wenn er quasi sieht, dass die Packers da quasi King eingewechselt haben. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das Risiko und Coverage dann, dann wert ist dafür, dass King eventuell bei einem Run, der dann auch erstmal auf seine Seite gehen muss, ähm, ein besserer Tackler und ein physischerer Spieler als, als Stokes ist. Ich weiß es nicht.
1: Ja, aber ich denke, das Risiko wird man eingehen müssen, einfach aus dem Grund, die jo gerade aufgezählt hat. King ist ein guter Tackler. Er hat jetzt nicht unbedingt die größte Masse, aber er hat von den Cornerbacks noch mit die größere Masse. Er hat Speed, auch wenn er nicht wirklich wendig ist. Deswegen sehe ich wie du. Also das Matchup Kittel gegen King es ist wahrscheinlich das beste Matchup, was wir haben und es ist bei weitem kein gutes Matchup. Aber ja, man wird es zumindest mal versuchen müssen mit King. Und dann mal schauen, wie es weiterläuft. Aber ich sehe da auch relativ schwarz aus den Gründen, die äh, Chris gerade gesagt hat. Einfach King gegen jeglichen Wide Receiver der 49ers hat er so große Mismatch-Probleme, dass einfach sobald sie dann ähm, rausgehen aus der Laufformation und den Pass gegen King spielen, ähm, wird das richtig, richtig bitter für uns. Ja,
0: also das ähm, Einfachste ist natürlich immer noch, ähm, wenn die 49ers den Ball nicht laufen äh, und nicht, weil sie den Ball nicht laufen wollen, sondern weil sie einfach den Ball nicht laufen können, weil die Packers beispielsweise dann ähm, irgendwann, ja, hoffentlich deutlich in Führung sein sollten. Ähm, dann kommen wir nämlich vielleicht noch so ein bisschen zum Passspiel, wenn die 49ers dann gezwungen werden oder wenn Jimmy G gezwungen wird, halt Quarterback zu spielen. Das äh, hört und liest man ja immer wieder, wenn die Packers das schaffen sollten, dann haben Sie das Matchup, also 49ers Offense, Packers Defense, so ein bisschen auf Ihre Seite gezogen, würde ich sagen. Würdet Ihr das unterschreiben oder wie seht Ihr dann prinzipiell das, das Matchup im Passspiel?
2: Ja, also das ist natürlich gegen die 49ers immer der Plan, den man haben sollte: Jimmy G Quarterback spielen lassen. Wobei man jetzt ja echt fairerweise sagen muss, dass er diese Saison mehrere Spiele hatte, unter anderem jetzt das. das Letzte Beispiel gegen die Rams in Week 18, wo er Quarterback gespielt hat und das super gemacht hat. Also Jimmy G ist grundsätzlich in meinen Augen auch kein besonders guter Quarterback, aber gerade dieses Jahr waren einzelne Spiele dabei, wo er dann sogar es geschafft hat, auch das, das Team im, im Passspiel dann letztendlich zu tragen, ähm, zumindest für eine Halbzeit dann oder ein Viertel am Ende. Aber ja, wie du sagst, das ist der Weg zum Erfolg. Dann können die Packers auch ähm, überhaupt... Passrush ausüben, ansonsten ist Passrush gegen die 49ers mit dem ganzen ähm, Pre-Snap-Motions, mit dem Kurzpassspiel, die Garoppolo hat ja auch ähm, traditionell die letzten Jahre immer eine der niedrigsten Tage-Tiefen. wirft <lacht> immer, also wirklich bei den 49ers ist vertikales Beispiel komplette Fehlanzeige grundsätzlich und da läuft im Prinzip alles über kurze Crossing-Routes und Screens und ganz einzeln dann. Pässe auch, die so 10-15 Herz tief sind, hinter den Linebackern der Regel. Ähm, outside wirft Garoppolo ja im Prinzip überhaupt nicht tief. Ähm, das ist natürlich für die Packers, ja, insofern okay, weil die Packers tief, generell outside nicht viel zulassen diese Saison. Ähm, ja, also ich glaube, dass, dass Garoppolo gegen die Packers dann gerade durch die Mitte auch tatsächlich mehr Schaden anrichten kann, als man denkt. Aber das wird, wenn die Packers früh führen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die 49ers im Passspiel so viel Erfolg haben. Gerade auch weil die Secondary im ersten Spiel gegen die 49ers, vor allem in der ersten Halbzeit, ja, ein extrem starkes Spiel gemacht hat. Ähm, obwohl der Pass -Rush in dem Spiel nicht besonders viel Impact hatte, zumindest der Foreman Rush. Ähm, dass Garoppolo da das Spiel dann gegen die Packers zurückholen kann, glaube ich nicht. Und ja, deshalb, was du gesagt hast, früh am besten natürlich noch hoch in Führung gehen, ist gegen die 49ers mehr als die halbe Miete. Ja,
1: ja im Prinzip hast du, Chris jetzt gerade auch schon ein perfektes Schlusswort zu dem Thema gesagt. Ich würde mich da anschließen. Also die beste Verteidigung gegen die 49ers ist tatsächlich, früh in Führung zu gehen und ihnen so das Laufspiel zu limitieren oder komplett wegzunehmen. Jimmy G kann dir definitiv Spiele wegmanagen, um, er ist aber auch immer wieder gut für solche Aktionen wie gegen die Cowboys, wo er die Cowboys da mit einer absolut dämlichen Interception zurück ins Spiel bringt. Dementsprechend, das ist letztendlich der Weg dann, worauf man meiner Meinung nach bauen muss, weil ich traue es Barry ehrlich gesagt nicht zu, da entsprechend aggressiv den Lauf zu spielen und die äh, entsprechenden Justierungen vorzunehmen. Dementsprechend muss man da meiner Meinung nach dann auf LaFleur und die Offense bauen und dann hoffen, dass Jimmy G das Spiel wegwirft.
0: Ja, Stichwort Fehler, da gibt es auch noch eine ganz gute Statistik zu, um das, was das so ein bisschen unterstreicht. Also Jimmy Garoppolo ist diese Saison 7-0, also sieben Spiele gewonnen, keins verloren, wenn er keine Interception geworfen hat. Und ähm, tatsächlich ist er 2-6, wenn er eine Interception oder mehr geworfen hat, das unterstreicht das eigentlich ziemlich. Äh, ja, wenn man ihn da zu Fehler zwingen kann oder wenn man da eine Interception von ihm bekommen kann, dann äh, kann das schon der eine entscheidende Turnover auch sein. Ähm, ja, vielleicht bevor wir das ähm, das Matchup auf der Seite des Bytes abschließen, noch eine abschließende Frage an Markus. Weil eine Personalie kam ja jetzt noch ein bisschen zu kurz, über den wir noch nicht so gesprochen haben. Das ist natürlich ähm, George Kittle. Und ähm, ja, das letzte Spiel, wo wir gegen einen sehr guten Tight End oder einen Elite-Tight End gespielt haben, war gegen die Ravens. Mhm. Mark Andrews, der da Savage ähm, ziemlich alt aus hat sehen lassen. Ich glaube, das kann nicht ähm, das Mittel sein, also Savage auf Kittel anzusetzen. Das war das Spiel gegen die Ravens, ähm, ja, das beste Beispiel dafür, dass man das nicht machen sollte. Aber wen siehst du da am ehesten gegen, gegen Kittel
1: im, im Passspiel? Puh, gute Frage. Also Campbell hat nicht die, auch nicht die, also er hat die Speed, aber nicht die Wendigkeit vermutlich, um Kittel das ganze Spiel überzudecken und den braucht man eigentlich auch woanders. Savage hat es bewiesen, dass das nicht kann. Douglas ist auch kein Manndecker Stokes hat nicht die Physis, um mit Kittel mitzuhalten. Dann wird es aber schon richtig eng. Dann Jair vielleicht noch in einigen Szenen, aber auch da ist wieder die Frage, dann schafft es Garoppolo mal den Ball in den zweiten Stock zu werfen, dann steigt Kittel hoch und dann kommt Jair einfach nicht mehr hinterher, weil der ist halt nun mal, wie viel ist er kleiner? Ein Fuß? Zwei Fuß? Auf jeden Fall ein Stück kleiner. Dementsprechend der einzige, der mir da jetzt übrig bleibt, ist Amos. Und auch da, Amos ist sicherlich das beste Matchup aus Packers Sicht, aber auch kein wirklich gutes Matchup gegen Kittel. Und dementsprechend wird man vielleicht auch da wieder mit Amos erstmal gehen, schauen, wie es funktioniert und dann, dann eben mit King. Erstmal mit King ausprobieren, ob er vielleicht irgendwie noch mal ein gutes Spiel oder zwei gute Spiele im Tank hat. Aber, ja, ich mhm. sehe kein gutes Matchup aus Pegas, ich sind, sind wir ehrlich.
2: Nee, also eins gegen 1 eins gibt's niemanden, der Kittel covern sollte in meinen Augen. Ähm, wenn die Third Downs dann entstehen, in den Garoppolo dann passen muss, würde ich an Barrys Stelle zum Großteil des Snaps auch keinen Blitz schicken, sondern einen Foreman Rush. Auch wenn der wahrscheinlich nicht besonders viel Erfolg haben wird gegen die 49ers O-Line. Zumindest war es auch im ersten Spiel so. Ähm, gut, mit The äh, Darius Smith wäre das natürlich noch eine andere Geschichte jetzt, ähm, die deutlich mehr Hoffnung geben würde. Aber ich würde dann grundsätzlich einen Foreman-Rush schicken und gerade das, was Garoppolo dann oft falsch macht, ähm, ausnutzen, irgendwelche Postnaps-Rotationen in der Coverage machen, gerade auf dem Linebacker-Level würde ich gerne beide Linebacker immer in ihren, in ihren äh, Hook-Zones, also ungefähr auch für der Line of scrimmage etwas dahinter mittig dann sehen, ähm, weil gerade da hat Garoppolo ja immer Probleme mit Würfen, die zu Turnovern führen, ähm, über die Mitte und es ja grundsätzlich auch bekannter für Linebacker zu übersehen, wenn die Post-Snap noch eben rotieren ähm, und sein Pre-Snap-Look sich dann im Prinzip verändert hat. Das würde ich probieren auszunutzen und, und äh, das Ganze dann eben höchstens outside in Main-Coverage zu lösen und in der Mitte dann viel Sound zu spielen und auch da wieder die Übergaben dann eben diszipliniert zu gestalten, wo Kittel und Samuel sich dann vor allem aufhalten.
0: Ja, okay, dann würde ich sagen, können wir das, das Matchup auf der Seite des bei zu so langsam zumachen, vielleicht noch von mir noch ein abschließender Satz, was ich denke, was auch halt sehr wichtig sein wird, die 49ers sind extrem gut darin, um Yards after Catch zu sammeln, auch gerade Kittel und Samuel sind eigentlich die beiden, die das äh, hauptsächlich tragen bei den 49ers und da kommt es natürlich auch ganz besonders darauf an, dass man halt, ähm, ja, wenn man den Pass nicht verhindern kann, dann zumindest halt das Tackle schnell setzt und da nicht noch, Tackle gebrochen werden und noch 10, 20 Yards, äh, was auch immer, ähm, nach dem Catch noch an Yards gesammelt werden. Das glaube ich, auch noch ganz wichtig. Da spielt natürlich dann auch die Kälte wieder ein Faktor. Es äh, macht es natürlich nicht angenehmer, wenn es so kalt ist, da ähm, zu tackeln. Äh, andererseits ist es natürlich auch nicht so einfach, den Ball zu fangen, wenn es kalt ist. Von daher gleich ist das ein bisschen aus, aber da darauf wird es auf jeden Fall auch ankommen. Ja, ähm, Dann schauen wir mal auf die andere Seite des Balls. Ähm, die Packers Offense gegen die 49ers Defense. Ähm, und da gibt es eine ähm, Statistik, mit der ich gerne anfangen würde, die ähm, ja so ein bisschen aufzeigt, ähm, wo auf jeden Fall die Stärken der 49ers liegen, beziehungsweise die Schwächen. Also nach Expected Points Added sind die 49ers das beste Team gegen den Run. Allerdings nur das äh, 24. beste oder schlechteste gegen den, gegen den Run, äh, gegen den Pass. Ähm, ja, das ist eigentlich ziemlich deutlich, dass die Secondary auf jeden Fall ähm, der Schwachpunkt ist. Ähm, Vielleicht als erstes zur, zur Stärke der 49ers. Für die Packers Offense ist es ja immer sehr wichtig, auch dass der Ball bewegt werden kann. Ich finde, Matt LaFleur hat das dieses Jahr auch besser gemacht als im letzten Jahr oder in seinem ersten Jahr. Also er hat auch konstant versucht, den Ball zu laufen, auch wenn das Laufspiel offensichtlich in den ersten Snaps vielleicht nicht so gut funktioniert hat und war auch gewillt, den Ball gegen starke Fronts zu laufen. Ich glaube, das ist auch hier in dem Matchup wichtig und werden wir auch am Anfang des Spiels sehen. Möglicherweise wird es auch von Erfolg gekrönt sein, dann äh, schon, weil wir halt die ähm, o ja ein bisschen stärker haben sollten als jetzt die, ja, die Regular Season, die meiste Zeit der Regular Season. Ähm, vielleicht als Eingangsfrage dann äh, in die Richtung äh, an Markus mal zuerst. Ähm, wie siehst du, dass die o ist ja jetzt dann äh, neu zusammengewürfelt, sage ich mal, oder größtenteils neu zusammengewürfelt? Ähm, das Wichtigste bei so einer O-Line ist ja immer, auch gegen eine gute Front da gut zu kommunizieren. Die 49ers, die dann auch öfters mit Stunts arbeiten, siehst du da irgendwie ein Problem, auf die Packers zukommen, dass die 49ers uns da in der Line of Scrimmage mit ihrem Passrush gefährlich werden könnten? Oder siehst du jetzt die Packers O-Line mit den Rückkehrern da stark genug, um dagegen zu halten?
1: Ich sehe es ehrlich gesagt stark genug. Ja, wenn man die Spieler 1 gegen 1 setzt, weil Debug und Myers vielleicht und Turner noch nicht ganz bei 100 sind, Denke ich schon, aber wir haben über die gesamte Saison bewiesen, mit Stanovic haben wir einen extrem guten Coach, der die seine o extrem gut einstellt und deswegen denke ich, Boktiari hat genügend Erfahrung, Runyon ist im zweiten Jahr und hat gezeigt, dass er eine wirklich gute Saison spielt. Meyers ist ein erfahrener Center vom College und dann vollkommen, wenn Patrick dann noch auf Right Guard spielt, als haben wir da sozusagen zwei Center in der O-Line, die, die sich da gegenseitig helfen können. Turner auf Right Tackle ist auch ein erfahrener Mann dementsprechend, ja, die Abstimmung ist vielleicht ein bisschen hakelig, aber ich da traue ich Sanovic zu, dass er das gut genug coacht, um die Olander in den Griff zu kriegen. Was kann, also an
0: Chris jetzt die Frage, was kann vielleicht mettler oder allgemein die Offense auch über das Scheme machen, um, die, um den Passwatch der 49ers so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen?
2: Also ich glaube, die Offense muss, was Passprotect angeht, über das Scheme laufen. Ähm, was mich da positiv stimmt, ist, dass die Packers das ja diese Saison schon in sehr, sehr vielen Spielen hatten. Steelers auch als weiteres Beispiel, Bears, ähm, wo die Ola einen potenziellen Riesenmismatch hatte. wo Fleurs aber einfach geschafft hat, konstant einfach Drives aus, äh, auf den Platz zu bringen, die übers Kurzpass-Spiel liefen und dann eben vereinzelt übers Run Game. Und ähm, das macht mich hier einerseits positiv und andererseits ähm, glaube ich trotzdem, dass die Packers wenn sie dann auch bei First and Second Down den Ball eventuell mal nicht so erfolgreich laufen und dann für Downs kommen, dass die Frontliners dann schon Erfolg haben können ähm, über den Pass Rush. Also wie du gesagt hast, sehr sehr viele Stunts und die Frontliners haben halt auch die Stärke, dass sie über den Foreman Rush durch diese Stunts und weil auch individuell einfach sehr sehr gute Spieler da drin sind. Ähm, wenn Bosa führt, ist, ist natürlich sowieso. Armstead hat wieder eine gute Saison. Arden Key ist von den Raiders gekommen und hat da jetzt, spielt bei Third Down oft in, bei den 49ers ähm, Interior und hat auch eine richtige Comeback. Oder was heißt Comeback? Hat er noch nie eine, eine gute Saison, aber hat da jetzt seine beste NFL-Saison. Ähm, da sind echt mehrere Spieler, die ja extrem gefährlich sein können und individuell gerade bei uns, ja, je nachdem wie fett Bakhtiari ist, aber dann sagen wir mal auf allen Positionen, außer auf Left Tackle, auch schon ein Mismatch sein können. Ähm, glaube ich, dass die Packers sehr, sehr schleunigst dazu sehen sollten, nicht zu oft in dritten und lang zu kommen. Ähm, weil das dann, gerade wenn die Lines wieder aus dem Foreman-Rush viel Pressure kreieren können, ja, natürlich problematisch wird. Und da kann man dann schematisch auch nicht wirklich Antworten drauf finden, außer man spielt schnelle Wide receiver Screens, aber die sind dann eben auch gegen Foreman Rush weniger effektiv. Und ähm, das ist für mich, so wie Disziplin auf der defensiven Seite, ist hier First- und second down gut spielen auf der Offense für mich der Schlüssel in diesem Spiel, damit eben keine langen Third-Downs konstant zustande kommen zumindest.
0: Ja, was man äh, auf jeden Fall an der Stelle dann schon mal erwähnen kann, ist auch, dass ja Nick Bosa gegen, ähm, gegen Dallas ähm, im Spiel raus musste mit einer Gehirnerschütterung und da jetzt entsprechend diese Woche das Concussion-Protokoll durchläuft. Ähm, da sind ja Prognosen immer... Sehr schwierig und dass das Spiel jetzt am Samstag ist, kommt ihm wahrscheinlich jetzt auch nicht entgegen. Also, ähm, ja, es gibt da noch keine richtige Prognose und wahrscheinlich wird man das dann erst am Samstag selber auch wissen, ob er spielt oder nicht. Aber wenn dann natürlich ausfällt, wäre das natürlich auch für den, für den Passwash der 49ers auf jeden Fall schon mal eine deutliche Schwächung. Ähm, was man auch noch sagen kann, wenn in Woche 3 im Matchup gegen die 49ers. Ähm, hat Bosa gespielt, äh, wer bei den Packers aber nicht gespielt hat, waren äh, Jenkins und Bakhtiari natürlich, der noch gar nicht gespielt hat. Da hatten wir äh, George Nischman auf äh, Left Tackle, der gegen Bosa ein okayes Spiel gemacht hat, würde ich mal sagen. Aber da sollten wir jetzt auch auf jeden Fall besser aufgestellt sein und die 49ers hatten allgemein in dem Spiel in Woche 3 auch noch einen Kindler und die Ford auch noch ähm, dabei, die mittlerweile... Äh, die Saison verletzt, beendet haben. Also da sind sie auch ein bisschen schlechter aufgestellt und auch in Woche 3 konnte man schon sehen, dass die 49ers zwar da schon sehr aggressiv sind an der Line of Scrimmage gegen unsere O-Line, aber ja, Matt LaFleur das eigentlich auch, wie Chris es gerade angedeutet hat, übers Scheme auch gut geregelt hat und jetzt sind wir personell da auch nochmal besser aufgestellt. Von daher sehe ich das eigentlich dem Matchup eigentlich ganz positiv entgegen. Ja, dann... Kommt es natürlich auch so ein bisschen auf die, auf die Secondary der äh, 49ers an. Ich habe es ja eben schon mal angedeutet, da nur Platz 24 nach EPA gegen den Pass, äh, die 49ers. Und äh, die Wonte Adams hatte da äh, im, im Woche-3-Spiel auch ein richtig gutes Spiel mit 18 Targets, äh, 132 Yards und einem, einem Touchdown. Ähm, haben die 49ers überhaupt die Möglichkeit oder die Ressourcen, irgendwie Adams aus dem Spiel zu nehmen?
1: Nicht wirklich, nein. Also wenn man sich mal anschaut, wen die da so auf Cornerback rumlaufen haben. Josh Norman ist weit weg davon, der Corner zu sein, der da mal war. Embry Thomas ist ein Rookie, den ich relativ gerne mag, der aber halt auch noch ein Rookie ist. Und dann Mosley auf der anderen Seite ist, ja, ist okay für einen Cornerback. Aber es sind alles Corner, die... Ähm, dich pressen wollen an der Line of Scrimmage, wollen die gegen dich gewinnen. Und gegen den Adams, das hat man inzwischen gemerkt, gewinnt man nicht an der Line of Scrimmage. Dementsprechend, und danach hat keiner der Cornerbacks eine Chance, mit ihm mitzuhalten, dementsprechend dürfte er da wieder relativ viele gute Matchups finden. Und dann muss es halt wirklich wieder über ihn gehen mit 15, 18, 20 Targets, wie viel es halt sein müssen.
2: Ja, und im ersten Spiel war es ja tatsächlich... Ähm auch noch ein komplett anderes Cornerback-Duo, zumindest Outside. Ähm, da haben ja noch Norman und, ähm, und Lenoir, glaube ich, der andere Rookie Corner Outside gespielt. Ja, jetzt mittlerweile sind ja Mosley und Ambry Thomas Outside Cornerback-Starter. Carolyn Williams wie immer noch im Slot, die letzten Jahre auch schon. Und ja, alle drei sind es natürlich für Adams individuell klare Mismatches. Ähm, Gerade Thomas als Rookie könnte da, auch wenn er, äh, fand ich bisher zumindest ganz solide gespielt hat, natürlich anfällig sein. Und Adams hatte die letzten Spiele gegen die 49 eigentlich immer gute Spiele. Ich glaube auch, dass das jetzt wieder der Fall sein wird. Wo die 49 natürlich gut in Coverage sind, ist diese Saison auch wieder so durch die, über die Mitte. Mit Warner, einen der, wenn nicht den besten Coverage Linebacker in der NFL. In der Nickel-Defense spielt dann meistens noch Aziz Al-Chair daneben auf Linebacker. Der ist natürlich nicht so stark wie Warner, aber macht das auch solide und das safety duo aus Ward und Tat ist natürlich auch gut, was Jahre jetzt schon zusammenspielt. Ähm, da klappt auch was die Kommunikation halt einfach in der Regel einwandfrei. Und ähm, eine Sache, die ich zum ersten Niner-Spiel noch sehr, sehr interessant fand, gerade weil ich mir das diese Woche nochmal angeschaut hatte, ähm, war, dass die Packers da wirklich extrem auffällig, gerade bei Verdauen, aber auch insgesamt waren, was das vertikale Passspiel anging. Die da waren wirklich, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich würde sagen, das waren bestimmt sieben bis neun Tiefe Pässe, also wirklich tiefe 30 plus Yards, ähm, immer auf die Outside Right Receiver. Und insgesamt, wir hatten ein paar Pass Interference Schlags, die da gecallt wurden in den Situationen, auch ein paar Catches. Aber insgesamt waren die nicht übermäßig erfolgreich. Gerade in der zweiten Halbzeit hatten wir da im gar keinen Erfolg mehr. Und ähm, das liegt ja daran, dass die Niners da tatsächlich relativ aggressiv auch mit ihren Cornerbacks gespielt haben und die da oft auch 1 gegen 1 gegen. Adams und eben auch dann gegen Lazar und MBS gestellt haben und die Shots hat Rogers in dem Spiel zumindest dann auch konstant aggressiv genommen, deshalb bin ich, wenn die Niners das jetzt natürlich defensiv genauso spielen sollten wie im ersten Spiel, gespannt ob Rogers dann ähnlich aggressiv wieder da dran geht und dann auch, ob die Packers dann im Umkehrschluss da etwas mehr Erfolg haben als vor allem in der zweiten Halbzeit in dem Spiel.
0: Ja, eine Personalie hast du noch angesprochen. Das können wir, glaube ich, an der Stelle dann auch mal einwerfen. Passt jetzt ganz gut. Fred Warner, der Linebacker der Niners, der ja auch den Kommunikationshelm trägt bei den Niners und die Playcalls an die Defense weitergibt, musste ja auch im Spiel gegen Dallas raus. Hat sich am Knöchel verletzt, könnte auch ausfallen. Ja, wie groß wäre der Verlust für die 49ers, wenn der ausfallen würde?
1: Brutal groß. Also... Der Verlust, ich wüsste nicht mal, mit welchem Spieler ich das bei den Packers vergleichen könnte von Einfluss her. Ich glaube, der hat mehr Einfluss auf diese Defensive als einen Clark bei uns, als irgendeiner der Edrasser bei uns. Ich glaube, selbst als einen Campbell bei uns. Dementsprechend, wenn der raus ist, wäre das für die Packers eine Riesenerleichterung, weil er sehr, sehr viel aufmachen würde. Und weil die einfach keinen vernünftigen Backup dahinter haben.
2: Ja, ja, Greenlaw wäre dahinter noch, aber das ist natürlich nicht ansatzweise die Coverage-Qualität, die Warner hat, also das wäre ein brutaler Verlust auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, zu der Seite des Balls, ähm, ja, vielleicht nochmal kurz, um aufs, aufs Run-Game zu sprechen, äh, zu kommen so ein bisschen, ähm, ähm, wie seht ihr das? Natürlich, wenn jetzt Bowser und Warner ausfallen würden, wäre das natürlich auch fürs Run-Game natürlich eine extreme, extreme Schwächung der 49ers, ähm, aber was muss oder was sollte das, das Run-Game für eine Rolle für die
1: Packers spielen in dem Spiel? Ich denke eher eine untergeordnete Rolle. Also ich weiß nicht, wie ihr beide das seht, aber ich befürchte gegen die 49ers Front mit Warner wird man nicht viel laufen können, sowohl nach außen hin als auch durch die Mitte nicht. Also man wird wahrscheinlich nur für ähm, kurze Yard situationen mal... Ähm, nutzen, also wirklich effektiv nutzen können, ansonsten am Anfang kurz ausprobieren und dann wird es wahrscheinlich nicht klappen und dann wirklich nur, um es zwischendurch einzustreuen.
2: Ja, gehe ich tatsächlich komplett mit, was genau, wie du es gesagt hast, auch ähm, ich rechne nicht mit viel Erfolg, die Packers hatten jetzt auch keine übermäßig gute Run-Saison, es war okay, fand ich, durchgehend. Ähm, ja, und jetzt gegen die 49ers, die dann Zusätzlich zu der individuellen Qualität was die Spiele angeht, auch noch relativ aggressiv in der Box spielen, ähm, rechne ich da nicht mit viel Erfolg, ähm, aber Lafleur wird nie ganz weggehen vom, vom Laufspiel, was auch okay ist, aber ich denke auch, dass das hier übers Passspiel gewonnen und dann eben auch die Drives konstant übers Passspiel im Endeffekt bewegt werden müssen.
0: Okay, ich glaube, dann können wir auf der Seite des Balls auch dann so langsam den Deckel drauf machen oder ich mache jetzt insgesamt auf das Matchup so ein bisschen den Deckel drauf. Äh, noch ein kurzes Wort zu den Special Teams, was ich ganz witzig fand. Scheinen wir jetzt mit den 49ers tatsächlich ein Team äh, als Gegner zu haben, was uns da äh, in Sachen Special Teams die Stirn bieten kann. Ähm, die 49ers sind mit ihrem Special Team auf Platz äh, 29. Ähm, ja, wir sind da bekanntlich äh, noch weiter unten und ähm, ja, Kyle Shanahan hat ähm, diese Woche gesagt, oder im Spiel vor, den, äh, im Spiel, ähm, vor dem Spiel gegen die Cowboys, ähm, hat er gesagt, sein äh, Nummer-Eins-Ziel ist es, über die Special-Teams nicht zu verlieren. Also, ähm, ja, da, da scheinen wir uns quasi die Hand reichen zu können mit den 49ers. Ähm, ja, und unsere Special-Teams waren ja zumindest so, wenn man den Tiefpunkt Mitte der Saison mal... Ähm, ja, als Grundlage nimmt jetzt die letzte Zeit dann so ein bisschen auf dem Aufsteigen Ast gewesen. Ähm, genau, um da den Deckel drauf zu machen. Markus hat, Markus hat schon gesagt, er wird sich zu den Special Teams nicht äußern. Ich weiß nicht, Chris, willst du noch was dazu
1: sagen?
2: <lacht> nee, ich glaube, du hast es gut zusammengefasst. Vielleicht haben wir ja mal Glück und haben nicht die schlechtere Special Teams Unit in dem Spiel, aber ich hoffe tatsächlich, egal wie es ausgeht, dass kein Spiel das hier am Ende über Specialties verlieren muss, weil ich hasse das einfach.
0: Okay, ja, dann können wir jetzt ähm, so langsam wirklich den Deckel drauf machen. Es fehlen natürlich noch die Tipps. Ähm, ja, Chris, fang du gerne mal an. Was denkst du, wie das Spiel ausgeht? Vielleicht auch so ein ganz bisschen skizzieren, kurz und knapp, was du denkst, wie der Spielverlauf so sein könnte.
2: Ähm, ja, es ist natürlich super schwer. Ich glaube, dass wir nicht den perfekten Spielverlauf sehen, was früh in Führung gehen angeht. Und ähm, das Spiel dementsprechend auch extrem knapp wird. Ähm, so, also ähnlich wie, wie das erste Spiel, nur da hatten wir ja einen guten Start. Ähm, am Ende, glaube ich, werden die Packers das ganz knapp, eventuell auch wieder mit einem walk of field goal gewinnen. Und ähm, zwar dieses Mal mit ein bisschen weniger Punkten als im ersten Spiel mit 27-24. Ja, ich glaube, die Packers werden Anfang des Spiels wieder ein bisschen Probleme haben, wie es oft die Saison war. Dann, ähm, ja, vielleicht 10-7 bis 10-0, wenn es ganz schlecht auf 14-0 in Rückstand geraten und dann eben mehr und mehr einfach das Passspiel aufziehen und auch dadurch ein bisschen mehr dominieren. Ähm, ich habe ein bisschen die Angst, dass wir am Anfang zu run-heavy sind, dass dann nicht so gut klappt. Das spielt auch damit rein. Und ich glaube, dann werden wir das Spiel am Ende dann noch knapp gewinnen. Aber ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen Angst vor einem schwächeren Start, den ich nicht ganz unwahrscheinlich erachte. Aber wenn es perfekt, läuft, haben wir eben schon angesprochen. Dann gehen die Packers in Führung. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass es ein deutlicherer Sieg wird. Aber ich gehe mit einem 27 24 für die Packers am Ende.
0: So, Markus, dein Tipp ist jetzt gefragt und äh, du weißt, was zu tun ist, sage ich jetzt mal. <lacht> Vielleicht kurz zum Hintergrund. Markus hat im, im ersten Spiel ähm, oder in der Preview zum ersten Spiel gegen die 49ers auf ein 10,35 getippt für die 49ers. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin bei sowas immer ein bisschen abergläubig. Deswegen, Markus, do your job.
1: 25 zu 15. Für die 49ers.
0: Okay, alles klar. Das nehmen wir auf jeden Fall als Gutes oben mit. Willst du irgendwie noch was zum Spielverlauf sagen? Ich
1: befürchte, also ich befür wenn die Packers es nicht schaffen, früh in Führung zu gehen, damit meine ich nicht mit einem Touchdown, sondern wirklich mit 10, 14, 15, 16, 17 Punkten, dass das Ding äh, von den 49ers runtergelaufen wird. Und dementsprechend, sobald die 49ers am Anfang den Ball bekommen, den ersten Touchdown erzielen, können sie ihr Spiel aufziehen und dann wird es richtig gefährlich für uns. Und ich befürchte fast, dass das passieren wird. Ähm, für euch noch da draußen, wo ihr das Spiel verfolgen könnt. Pro7 überträgt, nicht Pro7 Max. Alle vier Spiele bei, laufen bei Pro7. The Zone überträgt auch alle vier Spiele. Für diejenigen, die Adrian Franke Fan sind, er kommentiert unser Spiel. Und dann natürlich noch beim Game Pass. Dort bekommen wir die Fox Crew mit Aaron Andrews, Troy Aikman und... Den dritten habe ich jetzt vergessen. Joe Buck. Joe Buck, genau.
0: Ähm, ja, genau, also dann sind wir fast am Ende. Mein Tipp fehlt noch. Also ich glaube, dass die, ähm, ja, die Kälte doch einen größeren Einfluss haben wird, als man das jetzt vielleicht am Anfang vermuten wird. Und ich ähm, glaube auch, dass wir relativ wenig Punkte sehen. Ich glaube, dass die Packers das am Ende aber doch deutlich gewinnen können mit einem 27 zu 17. Also 10 Punkte Vorne sind am Ende und ähm, ja, ich glaube, dass gerade die Kälte ähm, doch deutlichen Einfluss dann auf das Spiel der 49ers halt haben wird, äh, am Boden sowie auch durch die Luft oder insbesondere halt durch die Luft und Garoppolo da mit der Kälte seine Probleme haben wird, auch mit seiner Verletzung am Finger. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Ähm, ja, dann haben wir eigentlich alles gesagt. Ähm, vielleicht ein Hinweis noch in eigener Sache. Ähm, der Matze, also unser Vorstandsmitglied von den Packers Germany, der fliegt tatsächlich am Freitag nach Green Bay und ähm, ja, folgt uns da gerne mal auf Instagram und Facebook. Wir werden da ähm, ja, relativ viel berichten, also Matze schickt uns die Fotos dann rüber und wir werden das dann bei uns in der Story laden. Wenn ihr da ein ähm, ja, paar Eindrücke vom Spiel selbst haben wollt oder im Vorfeld vom Spiel haben wollt, folgt uns da gerne auf Instagram und Facebook, da gibt es äh, ja, im Vorfeld des Spiels dann einiges zu sehen. Ähm, ansonsten noch ähm, sei noch erwähnt, dass es auch diese Woche wieder ein Enemy Territory geben wird mit den 49ers. Wird auch da gerne mal rein. Ähm, ja, und ansonsten ist, glaube ich, alles gesagt. Ähm, Wer es noch nicht getan hat, die Packers haben ein richtig geiles Hype-Video veröffentlicht, zieht euch das auf jeden Fall gerne mal rein. Wir haben das auch bei uns auf dem Twitter-Kanal geteilt. Ähm, ja, mit der Stimme von Aaron Rodgers, der ja auf die Playoffs so ein bisschen einheizt, der da keinen Bock auf das Spiel bekommt, ja dem ist wahrscheinlich auch nicht mehr zu helfen. Und ähm, ja, mit Blick auf die Uhr, haben wir lang genug gequatscht, sind wir dann nochmal raus. Ähm, Ihr dürft dann auch gerne noch verabschieden. Und äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel und bin raus mit einem
1: Go Pack Go. Go Pack Go. Go Pack Go.